0: قبل از هر چیز تسلیت عرض می کنم به همه خانواده هایی که عزیزان خودشون رو در حادثه هواپیما از دست دادن و به جامعه هم تسلیت میگم گم قطعا ما هم جزوی از جامعه هستیم و ناراحتی ما قمگین امیدوارم که در آینده دیگه شاهد همچین حوادثی نباشیم و مجبور نباشیم که هر روز با ناراحتی از خواب بیداشیم و با ناراحتی به خواب بریم اپیزودی که قرار بشنوید حدود دو سه هفته قبل از این اتفاقات ضبط شده اما فکر می کنم بسیار مفیده از این جهت که در مورد مدیریت ابهام حرف زدیم که وقتی که نمیتونیم مثل چیزا رو توی زندگیمون کنترل کنیم چطور میتونیم باهاشون کنار بیاییم و در عین حال بستری رو فراهم کنیم که در عین قنگین بودن رشد کنیم امیدوارم که از شنیدن اون لذت ببرید و ما رو هم در قم خودتون شریک بدونید سلام به پادکست بهترین خودت چو خیلی خوش اومدید این دومین اپیزود از سری جدیده که میشنوید. خوشحالم <تصفيق> که امروز در کنار خودم امین کاکاوندو دارم امین مهندسی و علم مواد خونده بعدتر از رشته مهندسی میاد بیرون و ام بی ای میخونه توی شرکت ای سی ام که در زمینه تحقیقات بازار و تجارت الکترونیک مشغول فعالیت و اونجا مارکت آنالیسته علاقه من به دو بحث مدل ذهنی و استراتژی کسب و کاره دیژیتاله و راجب این دو موضوع در ویبلاگ خودش کاکاونداتمی آشنایی من با امین از طریق یکی از دوستای خوبمون که احتمالا براتون اسم آشنایی باشه شاهین کلانتری عزیز که دو بار قبلا توی این برنامه مهمونمون بودن بود و بعدها که به وبلاگ امین مراجعه کردم دیدم که یه 13-14 تا مقاله خیلی خوب راجعه مدل ذهنی نوشته اون روزام ذهن من خیلی درگیره این موضوع بود بهش گفتم که هر وقت که فرصت داشت بیاد حتما راجبش گپ بزنیم موضوع موضوع فوق العاده مهم و حیاتی فکر می‌کنم مخصوصا برای این روزایی که داخلش هستیم و تجربهش میکنیم و تجربه خیلی خوشایندی هم نیست الانم در کنار منه با ای تیپ عین استیو جابز یه شلوار جین آبی و یه پلیور مشکی امین جان سلام به بهترین خودت خیلی خوش اومدی و بفرمایید شروع کنیم سلام
1: علی جان خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومده تا بتونیم توی این پادکست در مورد
0: مدل ذهنی صحبت کنیم و در ختمت هم مرسی ممنونم خب اول از همه به نظرم با این شروع بکنیم که اصلا مدل ذهنی یعنی چی؟ به چیه؟ <تص-> <تص->
1: شاید بهترین تعریفی که بشه کرد یه ملموس باشه مدل ذهنی رو ما میتونیم مثل یه جبه ابزار بهش نگاه کنیم یه جعبه ابزاری که ما توی این ابزارهای رو داریم که توی مواجهه با مسائلی که توی روزانه باشن سر و کار داریم میتونیم از بین این مودل هایی که اونجا وجود دارن انتخاب کنیم و این مدل‌ها رو برای حل مسألمون به کار بگیریم. نگاهی که من به مدل ذهنی دارم همینه، یه جعبه ابزاره که میتونم هر وقت م... به مشکلی خوردم یا یک اتفاقی افتاد در اون جعبه رو باز کنم و یک ابزار رو ازش بکشم بیرون. و خب توی تعریفش هم از که مدل ما با مدل سر و کار داریم و مدل هم چیزی که توش مهم هست اینه که مفید هست توی اون شرایطی که ما میخوایم استفادهش کنیم یا مفید نیست. مدل غلط یا مدل درست ما نداریم.
0: درسته. یه تعریف روانشناسی هست امروز زیاد میشنویمش. <تصفيق> و اون ماینسیت یا طرز فکره که اولین بار خب خانم کارول دوکی کتابی به این اسم نوشت و این روزام تو ایران خیلی فراگی رو رجبش دارن زیاد صحبت میکنن دوست دارم بدونم که آیا مدل ذهنی با در واقع یا طرز فکر شباهت هایی دارن یا آیا یکی یا با هم دیگه دارن؟ توی سطح عمومی شاید
1: نشه خیلی فرق زیادی بینشون دید شبست. شاید اصلا خیلی شبیه همون نیازی هم شاید اصلا نباشه که اونقدر ریز بشه هر کسی ولی شاید بشه گفت حالا این چیزی که خودم دارم میگم زیادا پشوانه علمی واسش ندارم مایندست بیشتر توی متون روانشناسی دیده میشه منتال مدل یا مدل ذهنی توی مثنه‌ایه که مربوط به کسب و کار هستش توی منتال مدل یا مدل ذهنی ما با گستری از مدل‌ها طرفیم و هم. هست مدل کلی مدل داریم و میخوایم استفاده کنیم تو حل مسئله ماینست از اون طرف داره میاد میگه که نسبت به یه متغیر بیرونی که اتفاق میافته شما چه واکنشی بهتره نشون بدید شاید بشه گفت جمع ماینست ها ماینست ها هم یک زیر از مدل های ذهننییان هر ماینست یه مدل ذهنی جدا میشه نمیشه گفت شاید باشه هستش تا همین حف کنم کافی باشه تفاوتش
0: مرسی ممنونم ازت ولی خب میدونی من اینجوری فکر کردم راجبش که ماینست به نظر یه چیزی میاد که یه توانایی انگار به قول خودت واکنش دادن سریع به اتفاقاتیه که برامون پیش میان من دیشب یه مثال خیلی خوبی شنیدم که مثلا خلبان وقتی که تو کابینه خیلی وقتا شاید جلوشو نبینه <تصفيق> ولی به محض اینکه چیزی میبینه که مثلا در به سمتش میاد یا مانع یا هر چیزی با توجه به ابزارهایی که در اختیارشان سری سریع میتونه تصمیم بگیره که چه کاری انجام بده و چه واکنشی بده به نظرم میرسه مایندست بیشتر از این جنسه اما انگار که میتونیم مدل ذهنی اینجوری بگیم که آقا مدل ذهنی اون مدل هواپیماییه که در اختیارته یعنی اگر مدل هواپیما مدل پیشرفته تر و بروزتری باشه میزان تغییراتی که تو میتونی در برابر اون مسئله داشته باشی این مثال الان به ذهنم رسید خیلی میتونه بازه بیشتری باشه تا نسبت مثلا به هواپیمای توپولوف مثلا 1950 خب یه هواپیمای مدرن خیلی میتونه های بیشتری داشته باشه. آره یه, یه چیزی چیز دیگرم
1: اضافه کنم به همون تعریف قبلی مدل ذهنی میاد محیط اطراف ما رو تعریف میکنه با سمون میگه که روابط الی و معلولی و همبستگی و اینا رو توشون به کار میبره میگه که دنیا داره اینجوری کار میکنه. این اتفاقی که افتاد به خاطر این افتاده و اینطوری شو... تو میتونی اینو حل کنی. این یه مدل میشه. <تصفيق> میتونی از این مدل استفاده کنی تا اون مسئله خاص رو حل کنی. چون در واقع توضیح میده که چرا این اتفاق افتاده و چطور میشه حلش کرد. یه پاسخی واسهش میده. مایندست ولی اینجوری نیستش. داره میگه که اون اتفاقی، این اتفاقی تو همون اگه بیرونا نمیبینی، اگه این اتفاق افتاد تو این واکنش رو نشون بده. زیاد دیگه وارد این ماجرا نمیشه که. روش. اگر وارد این ماجرا بشه که داره توضیح میده که رو... بیرون دنیای بیرون از ما چه جوری داره کار میکنه، میشه مدلزه. میداد میشه مدل ذهنی.
0: حالا فکر میکنم که تعریف دقیقتری متوجه شدین. امیدوارم که آره فر حداقل اینجوری بود. بیشتر ماینست انگار اینجوریه که حالا دنیا که اینجوری داره کار میکنه تو چه تغییراتی میتونی ایجاز بکنی آده. مدل ذهنی داره میگه که نه دنیا که داره کار میکنه اینجوری اونجوری کار میکنه با توجه به اون تو میتونی این کار رو اون کار تقریبا انجام بدی. خب یه کاری که تو خیلی خوب انجام میدی. اینه که میای آدمایی خیلی درجه یک مثل ایاماس، جف بزوس، زو نووال و اینا رو میای توی وبلاگت در مورد مدل ذهنی هاشون مینیویسی. و من فکر میکنم که ما نمیتونیم از مدل ذهنی آدم ها بنویسیم مگر اینکه خیلی خوب بشناسیمشون برام جالبه بدونم که چجوری استخراج میکنی چجوری بررسی میکنی مدل ذهنی هایی که آدم های خیلی درجه کالا تو بیزینس یا هر چیز دیگه ای دارن
1: اه، اه، یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که من نمیتونم کل مدل ذهنی اونها رو بررسی کنم مثلا نمی‌تونم بیام بگم جف بزوس چون اگه بخایم این کارو بکنیم بعد ببینیم جف بزوس کلا تو عمرش چه کارایی کرده چه تصمیمایی گرفته تو هر کدوم چه مدلی رو به کار برده کاری که من می‌کنم حداقل توی مواجهه با آدمایی که خیلی شناخته شدن مثل ایلان ماسک و جف بزوس اینه که به چیزی که دقت می‌کنم اینه که واضح ترین، بزرگترین تصمیماشون چی بوده و اینکه چند بار این تکرار شده توی مدل جف بزوس مقیاس پذیر کسب و کارش همون چیزی که میگن اسکیل اپ این خیلی بارزه که کسب با و خیلی بزرگی داره سوداوری واسه سوداوری تو درجه دوم میذاره و مهم بزرگ شدنه کسب و خب این یه چیز خیلی مهمیه. واسه من مثلا اگه برن شنونده ها اینو بخونن توی وبلاگ میبینن که من بیشتر اینو اومدم بررسی کردم سعی میکنم اون مهمترین چیزها رو بررسی کنم یا چیزهایی که حالا زیاد بهش پرداخته نشود ولی به نظر من مهم هستش ولی وقتی میرم بررسی بکنم تقریباً تقریبا هر چیزی از ویدئو، پادکست، مقاله، کتاب اگر کتاب حالا پیدا بشه تو اون حوزه سعی میکنم بخونم <تصفيق> مثلا واسه بلونبگ رفتم زندگی ای که خودش در مورد خودش نوشته بود و کامل خوندم یا مقاله های طولانی بده آره خودش در مورد بیوگرافی میگن آره بعد اونو کاملا رفتم مثلا خوندم یا در مورد ماسای تقریبا کتابی نیستش ولی من رفتم هر ویدیو و پادکست و هر چیزی که پیدا می و نگاه کردم و وقتی که اینا رو همرو نگاه میکنی میبینی که یه سری حرفا خیلی تکرار میشه درسته. این تکرار شدن نشون میده که این یه الگوه توی آره. زندگی اون فرد که داره اینا رو میگه یا در موردش میگن. به خاطر همین میبینی که این یه مدل واقعا تو زندگیش و داره اینو اجرا میکنه همیشه. و این اجرا کردن خیلی مهمه. هر چه قدم حرف بزنه باید دیده بشه که یه نتیجه داشته تو زندگی طرف. مثلا ایلان ماسک من رفتم فقط یه چیزو بررسی کردم توی زندگیش، توی نحوه تفکرش مدلش، مدل ذهنش. چیزی که بررسی کردم یه چیزی به اسم فرست پرینسیپل Thinking تفکر بر پایه اصول اولیه اگر از اول بیای مثلا نگاه کنی ایلان ماسک از این تفکر کاملا استفاده کرده یکم روش توضیح می‌دم مثلا وقتی که میخواسته اسپیس ایکس شرکت فضاییشو بزنه اینا نیاز داشتن که یه سری موشک بخرن موشک هایی که میخوام برام بخرم میرن با چند جا صحبت میکنم آخر میرسن به روسیه وقتی میخواستم بخرن با یه قیمت چند ده میلیون دلاری سه تا موشک میخواستم بخرم مثل اینکه حدود 20 میلیون دلار که این اصلا نمی صرفیده و کنسل میشه قرار داد توی پرواز برگشتی که به آمریکا داشتن این توی هواپیما این داستانی که زندگی نامش نوشته شده اونجا میگه که تو هواپیما تو اکسل اومد نشستش تمام جزایی موشک رو نوشتش و قیمتش هم در آورد گفتش خب. که آخر مثلا پرواز گفتش که به کنارش گفت فلانی اگه ما بخوایم موشک خودمون بسازیم شاید با یک تهام قیمت اینام بتونیم بسازیم شاید خیلی کمتر چون قیمت این اجزایی که من دارم میبینم خیلی پایین تره جمعش این یعنی تفکر بر پایی اصول اولیه یعنی که شما میاد یه مسئله روی اینجا یه موشک شما میشکنید به اجزای اولیه تا ریز هر کدوم از اونها رو میایید بررسیش میکنید و با استدلال با استدلالتون میایید دوباره مثلا شما حالا میخواید با اون اجزاء موشک بسازید دیگه حالا چه میدونم سرهم کردن اون اجزاء اولیه چقدر خرج داره کارگری که میخوای بذاری اونجا و سالانی که بگیری واسه کارخونتو همه اینا رو کنار هم میذاری بعد میگه که حالا قیمت یه موشک بعد چقدر باشه <تصفيق> خب این میشه تفکر بر پایه اصول اولیه که یه مسئله رو میشکنیم به اجزای اولیهش حالا از اونجا دوباره ما میسازیم میرسیم به همین چیزی که میخوایم ببینیم که چطوری کار میکنه.
0: خب اگه بخوایم بیم از این موضوع همین تفکر بر پای اصول اولیه توی مسئله زندگی حل مسئله های مارود به زندگیمون ما آره. استفاده بکنیم مدل یا فرمولی وجود داره که بتونه برای ما باز بکنه که چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم.
1: مدل اتفاقا توی اون پست وبلاگی که هستش در مورد اعلامات کم هستش این کامل توضیح داده شده. ا اه... ولی اه... همین دیگه یه مسئله را حالا مثال بزن تعریف کنیم ببینیم میتونیم برسیم بهش
0: مثال الان مثال خاص خیلی تو ذهن من
1: نیست بیشتر میخوام میدونی از اون مثال آره. بزرگ
0: موشک بیارم بزنم آره بذار یه مثال مستن... خیلی
1: چیز بزنم یه مثال خیلی ساده مثلا ما میگیم که توی هر سال ما مثلا میخوایم 20 تا کتاب بخونیم آره. بعد آخر سال میبینی که مثلا 5 تا کتابم نشد بعد به نتیجه میرسیم که پس مثلا تو هر سال 5 تا کتاب بیشتر هدف گذاری نکنم خب یه مدل اینه، یه مدل اینه که با خودت میگی که خب بذار من یه صفحه کتاب بذارم جلوم توی شرایط معمولی بخونم ببینم چقدر طول میکشه
0: خب،
1: بعد مثلا یه صفحه رو میخونی، کلم بعد مثلا پنج دقیقه طول میکشه کلمه رو میشماری، مثلا میبینی که توی این صفحه 400 تا کلمه بود وقتی 5 دقیقه طول میکشه 5 دقیقه 5 داره شد 300 300 رو تقسیم برای 400 تا کلمه میکنی 3 savings 4 یعنی 75 ثانیه هر کلمه 75 شدوم سانیه مثلا به طور مثال طول میکشه که من بخونم خب؟ یه کتاب چند تا کلمه داره؟ یه کتاب مثلا میگیم که 100000 تا کلمه داره خب؟ 100000 زب داره 75000 سانیه میشه 750000 شدوم میشه فکر کنم اه... هفته دو پنج هزار رو حالا میاری به دقیقه مثلا به این نتیجه میرسی که اگه ماشین اصاب بزنیم <تصفيق> ولی مثلا میرسی به این که من هر کتاب و مثلا هر کتاب ست هزار کلمه ای و شاید مثلا 6 ساعته بخونم یا 10 ساعته بسته به سرعت دیگه بعد میاریم که خب مثلا من روزی میخوام یه ساعت بذارم واسه کتاب توی سال من چند ساعت دارم ساز 6 ساعت مثلا دارم حالا اگه اتفاق خاصی بیفته یا سریشو میذاری کنار میگی من 300 ساعت کلا تو س... 200 ساعت اصلا دارم آره. خب 200 ساعت میتونم بخونم اگه هر هر کتاب 5 ساعت واسم زمان بگیره 200 تقسیم بر 5 اگر بکنیم یعنی 40 تا کتاب من میتونم بخونم
0: خب این یه روشه آره خیلی خوب و واضح بود آره البته من فکر کنم که <تصفيق> ما بیشتر میریم اول سراغ همون که خب من که حالا 20 تا نمیتونم ها 5 تا آره. ها نشده یه دونهسه کتاب چیه ولش آره. <تصفيق> ما یه دوستی داریم که این آدم جالبیه همیشه هر وقت یه کاریه نمیتونه انجام بده اینو توی کتابه ایکارتولیس ای کتاب داره راجع مایندفولنس و این چیزاست یک ای کتاب داره زمینی نو بهش میگه ایگو بکلاش میگه یه کاری که نمیتونی انجام بدی شروع می‌کنی ادمایی که میتونن اون کار انجام بدن دیمونایز کردن یا تخریبشون کردن ما دوستی داریم که اینجوریه مثلا یه کاری نمیتونه و یه نفر مثلا نمیتونه کار کنه حالا فلانی که کار خاصی هم نکرده نه آره. کتاب خوندنم مهم نیست تو <تصفح> زندگی آره. یاد این داستان افتادن. ولی فکر می‌کنم که اولین چیزی که این مدل فکر کردن از ما میگیره در واقع چیزی که به ما میده منظورمه اینه که استرس خیلی کم میکنه آره. چون حس میکنم که کلن استرس و ترس از ناشناخته ها میاد من نمیدونم چه حجمه این مثال مثال ساده ای خوب میشه روش توضیح داد نمیدونم چند ساعت باید وقت بذارم تا اینا تموم بشن ام. همش باید استرس داشته باشم آقا امروز نخوندم آقا فردا نخونم اینجوری خیلی مدل دستت عدد و رقم که اوکی من اگر اینقدر وقت بذارم دو برابرش میتونه در بیاد پس میتونم مثلا حالا نصف که نه مثلا 75 درصد وقت بذارم و اون 20 تا رو خونده باشم پس طبیعتا توی همه مسائل زندگی من همیشه میشه میگم معمولا ترس از ناشناخته است. تو فیلم ها میخوان یه چیز ترسان که نشون بدن یا تاریکه یه ربطی به تاریکی داره یه ربطی به سرما داره یعنی این چیزهایی که گرمن و روشنن معمولا شناخته شده ترن این هم همونه اینجوری میتونیم از تاریکیش کم کنیم مثل این بازی های که اول که میری توش مپ خاموشه همه دور رو بره ات. که هی ریز ریز میری بررسی میکنی میبینی که هر کدوم در واقع
1: چیه هم. یه چیزی هم که کمک میکنه این تفکر تفکر بر اصول اولیه. اینه که به این نتیجه میرسی که خیلی از کارایی که از نظر وقعه نشدنی اتفاققا رو خیلی راحت میشن انجام بود. حالا تو زندگی خود ایلان ماسک اینه که این یه جایی به این نتیجه میرسه که خب بقیه هر روز هشت ساعت کار میکنن و 20 سال طول میکشه به یه جایی برسن یه جایی که حالا از نظر بقیه موفقیت مالی و yes. این است با خودش میگه که من اگر مثلا روزی شونزده ساعت کار کنم 10 ساعت پس ده سال طول میکشه می خب
0: این دقیقا همین مودل دوباره یه اصول آره. واقعا
1: یه واقعا شونزده ساعت خیلی خوبه شاید نوزده ساعت روزی داره کار
0: میکنه آره میومد یه مصاحبه من میدیدم ازش میگفت که مثلا اگه هفتی 100 ساعت ساعت کار میکنی خیلی از خود انتظار خاصی آره. نداشته باش. <تصح> <تصح> دقیقا بر همون است.
1: اینگه اصلی اینجا به ما میگه میگه 100 ساعت, ساعت کمتر کار میکنی مثلا انتظاری نداشته باش، ولی بر اساس هم اولیه به دستش ها بوده
0: ببین دوتا روی کرده دیگه اینجا. اره. میدونی یکی روی کرده ایلا ماسک توره که خب در واقع خیلی روی ساعت و این چیزا زمان میبره یکی روی کرده مدل تیم فریس و آدم اونجوری که تیم فریس حتی کتاب داره هفته کاری چهار ساعته فور آور ورک آم، که اون خیلی رو بهره تمرکزش. به نظر من ترکیب این دوتا خیلی جواب میده. یعنی تو اگر این توانایی داشته باشی که، اوکی هم کار عمیق انجام بدی، به قول اون کتاب کارعمیق نویسندش کی بود خدایا کالنیو پورت کالنیو آره اون کتاب خب راجع به بهره وری صحبت میکنه یه کتاب بعدیش مینیمالیسم دیجیتال و همین که ساعت‌های کاری زیادی داشته باشم من فکر می‌کنم آدمایی که خیلی میتر کنن یه ترکیبی از جفتشن یعنی اون ساعت‌های کاری هم خیلی 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 اهمیت داره که اگر ساعت‌های کار ما درگیر ایمیل چک کردم واتساپ تلگرام اینستاگرام توییتر ماشاءالله انقدر زیاده که <تص-> می بشم... اگه درگیر این چیزایی من خودم به عنوان یک معتاده سلام امین من یک معتاد هستم به عنوانی همچین آدمی میدونم که اگر من تو این سیستم 20 ساعتم کار بکنم ای هفتهی... نمیدونم کل هفته چند ساعت میشه؟ 20 تا هفته 140 ساعت آره این 140 ساعت من هفته 150 ساعتم که کار بکنم باز به جایی نمیرسم با این مدل کار کردن <تصفيق> پس این خیلی مهمه که مونا از این ور به اون نه از اون ور بم. چیزی که در مورد ساعات اهمیت داره اینه که ساعت کاری با کیفیتی باشن. چون ما تو این کشور خیلی از آدمو فکر چند ده میلیون نفر روزی 8 ساعت، 9 ساعت, ساعت کار می‌کنن ولی خروجی شاید 20 دقیقه هم نیست و خودمونم میدونیم می‌دونیم که همین‌ها میخوایم که سایه‌تر بگذره. دوست دارم یه ذره راجع به بهره‌وری صحبت بکنیم. بحروری. چیزی داری، نکته ای داری که بتونی راجع به این موضوع برام بگی که چطور بهره‌وری خودمون بیشتر کنیم؟
1: آره حتما اتفاقا یه مقاله بودودن دو هفته پیش خوندم و بلافاصله فاصله ترجمهش کردم اگه تو گوگل بزنی نظریه بیلیت اوتوبوس یه مقاله میاد تو ویرگول اونو من ترجمه کردم مقاله واسه پالگراهامه پال من مدیر شتاب دهنده وای کامبینیتور که دراب باکس و ایر بی و کلی ستارتاپ موفق و به دنیا معرفی کرده این اونجا داره میگه که ا چه جوری میشه کارای بزرگ انجام داد؟ سوالش اینه. و میگه که خود خب ما میدونیم که مثلا یکی از شرایطی که باید داشته باشیم واسه کار بزرگ انجام دادن اینه که خیلی مثلا پشتکار داشته باشیم، زیاد کار کنیم و زیاد توان بذاریم و یکیشم اینه که خب یه حداقل توانایی ی داشته باشیم. مثلا من میخوام فیسبوک رو بندازم، بلد نیستم کد بزنم، خب نمیشه، نمیشه. یا اگه بیزینس نمیدونم چی میخوام، مثلا شرکت بزرگ بزنم، خب اونم نمیشه. باید حداقل توانایی وجود داشته باشه. میاد میگه که اتفاقا یه چیزی یه معلفه سوامی هست این وسط که این تناقضه رو حل میکنه که اون شوق زیاد داشتن به کاره یا اینکه علاقه افراتی داشتن علاقه وسفاس کنه مثال میزنه میگه اینه که بلیت اوتوبوس دارن مثلا که یه سری آدم هستن من هم نمیدونستم <تصفح> <تصفح> که بیلیت های اوتوبوس رو میان کلکسیون میکنن انواع بیلیت اوتوبوس سالهای مختلف، مختلف. سال های مختلف ر و میتونه ها وسط حرف بزنن که این چرا اون سال این طرح رفته روی این بلیط اتوبوس. خیلی علاقه دارن. میگه که اینا کارشون به نظر اصلا اهمیتی نداره، اصلا مهم نیست واقیحتاً. خب؟ <تصفيق> ولی خودشون دوست دارن دیگه. <تصفيق> آره. میگه که آدمای بزرگ هم دقیقا این علاقه افراط‌گونه به یک کاری داشتن. مثلا داروین دوست داشته بره همه گونه های طبیعی و عکسشون رو بکشه، بررسیشون کنه، بگه که مثلا دستبندیشون کنه و میگه که توی زمان داروی این علوم طبیعی چیز زیاد محبوبی نبوده ولی این یه علاقه افرادکونه به اون داشته و وقت میذاشته باشش خب و یه جایی بالاخره به نتیجه بزرگی میرسه که اون نظریه تکامل میشه ولی نمیدونسته که به این میرسه یا یعنی نه فقط علاقه داشت تو اون مسیر میگه که این علاقه افراطی یه جور فیلتره که شما وقتی علاقه افراطی داری هم وقت خیلی زیادی میذاری واسه اون موضوع هم از یه طرف دیگه وقتی که این وقت زیاده رو داری میذاری یه توانایی به دست میاری اگه مثلا نگاه کنی به روندی که توی مثلا 20 سال گذشته توی این برنامه نویس ها این استارتپ های جدیدی که تو دنیا هستن مثلا اومدن داشتیم میبینی که مثلا 20 تا 30 سال اینا مثلا یه فیسبوک مثلا توی 20 22 سالگیش مثلا ففیسبوک را میندازه خب یا مثلا اتفاقی که استری مدل ذهنیام مثلا برادر کالیسون خب پاتچ کالیسون این هنوز 3 سالش هم نشده شاید شده باشه الان که داریم حرف میزنیم ولی اون موقع که من نوشته بودم 3 سالش نشده بود و این یه استارتاپ سی میلیارد دلاری داره چه میشه که این مثلا به اینجا میرسه یا چیزی که وجود داره اینه که اینا از وقتی بچه بودن دوست داشتن بشینن پای کامپیوتر را کد بزنن کارش نبوده واسه حقوق نمیگرفته علاقه افراطی داشته به این موضوع و چیزی که یه آدم بزرگسال مثل من توی 10 سال مثلا چیز اکادمیک باید یاد بگیری یا بر تجربه کسب با کار مثلا با کنه یاد بگیره این شاید تو دو سال مثلا بهش رسیده این توی نوزده سالگی هم مثلا یه کسب و کار دیگه داشته خب این علاقه افراتیه باعث میشه وقت خیلی زیاد بذاری و از اون طرف هم توانایات هی بالاتر. بالتر هی مرحله بعد مثلا بازیه دیگه درست احساس میکنم که این, این علاقه فیلتریه. شوقو یا شوقی که مثلا وقتی که مثلا میری پای کاری که دوست داری دیگه شبکه‌های اجتماعی چک نمی‌کنی اگه شبکه‌های اجتماعی خیلی دوست داشته باشی اینستاگرام دوست داشته باشی وقتی میری پاش که ستادام بکنه نمی‌شناسیشو خب باز شانس بیاری که اون علاقه افراطی تو روی چیز مفیدی باشه توی پالگرام هم تو مقاله، همون مقاله میگه اتفاقا که خیلی وقتا این شانسیه داروینممگه نمی‌دونه اصلوم طبیعی سرانتی چیز مهمیه ولی شانسا برد برای یه چیز خیلی عجیب غریبی شد و مثال خیلی جالبش نیوتونه ما همیشه مو نیوتون به اسم فیزیک میشناسیم نیوتون به ریاضی علاقه شدیدی داشت و دوست داشت آرزوش بود دنیا رو به زبان ریاضی توضیح بده در عین حال نیوتون به شیمی هم علاقه داشت یه چیزی که ما الان می‌دونیم که هیچ نتیجه‌ای نداشته تو طول تاریخ که آدم‌ها بتونن مسو تبدیل به طلا بکنن یکی از علاقه هاش اتفاق چیز خیلی مهم می شدی که از علاقش به هیچ جا نرسید. و این به نظر این علاقه افراطیه باعث میشه که ما یه کاری که داریم انجام میدیم خیلی تمرکز کنیم روش و اتفقا کار خیلی عمیقی
0: هم میشه. کنم مرسی ام. ممنونم. خب همونطور که میدونی وبلاگ نوشتن یه کاریه که حوصله میخواد و تو برای هر پستی که مینویسی ساعتها کار میکنی یعنی برای یه دونه مقاله رفتی کلی کتاب و تحقیقات و اینا راجبش انجام دادی دوست دارم بدونم که چطور عوامل حواسپرتی از خود دور میکنی و وقت میذاری تمرکز میکنی و مینویسی <تصفح>
1: یه قسمتش اینه که واقعا همون شوق افراطی اسم علاقه افراطی است. من نوشتن رو واقعا دوست دارم. ولی خب واقعا نمیتونم انکار کنم که وقتی میرم سراغ, سراغ نوشتن، به خصوص وقتی رو لپتاپم هستم، هزار تا فکر به سرم میزنه. یه سندرمی از اسم ADHD. بله بله. بله من, آره. من احساس میکنم خیلی پیش من احساس خیلی پیشرفت رفتم <تص-> وسط نوشتن خب یه یه چیزی از هم میرسه که مثلا اه برم مثلا اه. این فلان چیزم دیدی همش
0: هم وسط نوشتن این دقیقا. حالت عادی هیچ کاری نداشته باشی؟ آره.
1: یه چیزی که خیلی به من کمک کرده اینه که توی ورد تو حالت فوکس مود میذارم یه چیزی که جدید اومد حالت تمرکز اگه آپدیت کنید برد میاره ولی یه چیزی خیلی کمکم کرده اینه که اینترنت رو و اینکه چیزایی که میخوام در موردش بنویسم چون که من چیزای زیادی رو نمیتونم حفظ کنم مثلا 3 4 هزار کلمه میخوام در مورد فلان آدم مثلا ماسود شسان بنویسم بعد خب این آدم هر پاراگرافش مثلا 500 کلم 4 تا 500 کلمه مثلا 6 تا 500 کلمه میخوام بنویسم نمیتونم همهشو حفظ کنم سعی میکنم ضبط کنم صدامو مثلا بگم اینا رو حواسم باشه بنویسم یا چند تا هینت میدم یا چیزای دی بنویسم حداقل چند تا در حد تیتر بعد اینترنت هم قطت میکنم میفتم به جون مطلب و خب سه 4 ساعت حداقل مثلا طول میکشه و سری می بشکنم 3-4 ساعت دیگه مثلا دو تا دو ساعت
0: خود هفته صد ساعت کار میکنی هفته ساعت
1: اجازه بده وارد ولی ن فکر نکنمصد ساعت
0: نه نمیشه کلا موافقی با این موضوع که انقدر مام کار بکنه من احساس
1: میکنم که آدم باید محدودیت های خودشم بشنسه. و من محدودیت های خودمو که نگاه میکنم با در نظر گرفتن اصول اولی و همه این چیزا من میدونم که خب یه سری اولویت های دیگه هم وجود داره تو زندگی درست و خب یه سری رو مثلا این که خب من نمیتونم تا ساعت نصف شب بیدار بونم از اون طرف ساعت 6 بیدار بشم.
0: آره دیدی یه سری مثلا نمی‌فهم. آره من واقعا نمیتونم. چه جوری که دارید اینو میشنوید، که اینو میشنوید و شبیه دو سه ساعت میخوابید و سر تو بشت خیلی نامردیه. <تصفح> واقعا نامردیه. <تصفح> دیدی با 7 ساعت خوب من آره و ده واقعا ده. این چیز آره 100 درصد و من
1: میدونم این رو دارم. و خب سعی میکنم برث اون منابعی که دارم و تسی
0: میکنم ببین دقیقا این سال را پرسیدم ازت که به این نکتهه برسیم که الان میخوام روجببه حرف بزنیم که یه چیزی هست به اسم مدل ذهنی <تصفيق> یه چیزی هست به اسم جوگیری. یه موقع آره. هست تو گوش میدیم مسلب و که بنده خدااق ایلان ماست و همین میگه, میگه آره مثلا 100 ساعت, ساعت در هفته من کار میکنه. آره. ای خیلی عاالیه منم دیگه فردا می 100 ساعت کار بکنم، هفته, ای هفته اول میری بعد دو ماه باید جیکاوری بکنی تا برگردی حمد. به حالت اولیه آم، به نظرم این چیزیه که مدل ذهنی رو از جوگیری متمایز میکنه ببید. این که ببینی طرف چه ویژگی هایی داره چه تواناییهایی داره به قول تو چه فیزیولوژی داره و چه مدل ذهنی داره و طبق اون چه تصمیماتی میگیره من کیم من خدا بشناسم و بعد تصمیم گیری بکنم پس یه سوال دیگه یه هم که شاید پیش بیاد در مورد همین بحث که یه بحث کاملاً روتین منطقی و درست و علمیه و فرق داره با چیزای زردی که هر روز داریم راجبشون میشنویم و به نظر من واقعاً جز جوگیری و بالا پایین کردن سه هورمون چیز دیگه ای نیستن و هم ندارن این ساله که اصلاً چه های ذهنی ارزش بررسی داره یعنی ما بس سراغ کیا بریم که ببینیم آیا این آدم چه مدل ذهنی داره من میتونم مثلا چیزی ازش یاد بگیرم آره آره اولین چیزی بگم در
1: مورد همون جدا کردن بحث جوگیری و ببین من که الان مثلا یقه اسکی مشکی پوشیدم بخیار خارجی استیو جابز نمیشن با این کار خب و می دونیم استیو جابز این کارو کرده خب و الان کاملا اتفاقیه این <تصفيق> لباسی <تصفيق> که پوشیدم واقعا اتفاقیه ولی می بینیم که خیلی مثلا میان میخوان این کار بکن یا مثلا می دونیم که جای معلولیم پارک می کرده <تصفيق> اه... یه چیزی که وجود داره اینه که مدل ذهنی استیو جابز چی بوده که نتیجش این شده این نتیجه کارش بوده مدل ذهنیش نبوده مثالی که مثلا همیشه خیلی خیلی چیز جالبی داشتش خب مارک زاکربرگ برگم یه, یه مدل لباس می‌پوشه تو عره. 90 درصد مواقع مگر اینکه پارلمان مثلا یه دونه پیرهن
0: خاکستریه خاکستریه هودی
1: مثلا گپ بعد یه شلوار جین
0: سگشو دیدی شبیه چیزای جا رو
1: <تصفيق> 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 آره خب این نتیجه کارشه منم قرار نیست بیام مثلا تیشرت و شلوار جین و اینا بپوشم مثلا بشم مارکس کرد
0: فلسفه ای پوش فلسفش
1: چی بوده مدل ذهنش چی بوده این میگه که من بخوام هر روز تصمیم بگیرم که چه لباسی بپوشم خیلی ازم انرژی و وقت و اینا میگیره انرژی ذهنی میگیره و من هم تر... اینه که انرژی رو بذارم مسائل مهمتر رو حل کنم تا اینکه بخوام انتخاب لباسمو مثلا هر روز انجام بدم
0: خب قبل از اینکه که ادامه برنامه رو بشنویم بعد از 41-2 اپیزود میخوام براتون از جایی بگم که واقعا خونه دوم من محسوب میشه و اگر واقعا نبود شاید هیچ کدوم از این برنامه ها به گوش شما نمیرسید. خوشحالم که اعلام بکنم اسپانسر این قسمت از برنامه استودیو ویاناست که همیشه و از روز اول در کنار ما بوده و اگر از کیفیت کارها راضی هستید از کیفیت تدوین و همچنین شیوه موزیک گذاری ها و اینجور چیزا لطف این استودیو بوده و عزیزانی که مستقیما ازشون نام میبرم سعید افروغ و مصطفی افروغ که واقعا هیچ چیزی برای ما کم نذاشتن و باعث شدن بهترین خودتشو به این جایی که هست برسه فارغ از همه میکروفون‌های روز دنیا و همه ابزارهای مدرنی که در اختیار ما قرار دادند چیزی که من شیفته این دو آدم می‌کنه اینه که اخلاقیاتشون به روز بودنشون و به دنبال رشد بودنشون همیشه منو حیرت‌زده کرده و تو خیلی از اپیزودهای قبلی هم براتون گفتم خیلی از ها رو قبل از اینکه بخوایم بیایم اینجا ضبط بکنیم قبلش بیرون از اتاق ریکورد می‌شینیم راجعش گپ می‌زنیم و خیلی وقتا محتواها ها خیلی پخته تر و جذاب تر میشه و میخوام این فرصت رو به همه شمایی بدم که دوست دارید صدای خودتون رو چه به عنوان یعنی خاننده بیاد و موزیکی بخونید و چه به عنوان پادکستر یا هر کس ای که میخواد صدای خودش رو زبط کنه یه کار با کیفیت تحویل بگیره بدم که میتونید با این استودیو در ارتباط باشید شماره تماسشون رو براتون میگم اگر علاقه داشتید بتونید از این طریق باشون تماس بگیرید 0912302772 که شماره آقای مصطفی افروخ مدیر استودیو میتونید باشون در تماس باشید از طریق واتساپ تلگرام یا تماس تلفنی و در مورد شرایط استودیو ازشون سوال کنید یادتون نره که اگر راضی بودید و استفاده کردید حتما فایللاش رو برای منم بفرستید که منم کیف کنم دیگه مرسی و با هم دیگه میریم که ادامه برنامه رو گوش بدیم
1: یه همچین چیزی یا مثلا استیف جابز هم احساس میکن یه همچین چیزی وجود داشته وقتی جای پارک معلولین تو پارک پارکگاه میگه که اصلا مهم نیست کجا پارک واقعیه مثلا واسه من هستش من با سری پارک کنم برم سر کارم شاید این بودم ذش وش ارزش
0: یه چیزی به ذهنم رسید حتی. که ما حتی چند تا مدل ذهنی مختلف میتونیم داشته باشیم <تصفيق> که حتی متضاد, که حتی متضاد ولی یه نتیجه را ایجاد بکنن یعنی مثلا الان داشتم به ذهنم این موضوع رسید که مثلا زاکربرگ میگه که من میخوام قدرت تصمیم گیریم برام بمونه یا آدمی ام که مینیمالیسته اونم آمد. میگه آقا منم مثلا میخوام همین یه تیپو مثلا همیشه داشته باشم به چیزای دیگه اهمیت بدم این دو تا موضوع دو تا موضوع متفاوته یعنی دو دریچه نگاه متفاوته ولی داره باز یک نتیجه رو ایجاد میکنه اگه ما فقط گیر بدیم به نتیجه اون وقت نمیتونیم تشخیص بدیم که الان کدوم به کدوم بود الان به چی داشت فکر میکرد که این نتیجه رو داد یا دا. آدمی که مثلا اینطور بگم برات در مذاکره یه آدم که خیلی مبتدیه شاید بگه او که الان وقت دعوا کردن جر... دعوا کردن جر رو بحث کردنه یا آدم دیگه ایم که حرفه بگه او که منبتنام اینجوری مثلا قدرت مذاکرم انقدر فل هم فلانه،, فلانه پس الان باید جر رو بحث بکنم آره. جفتشونم برن جر رو بحث میکنن یه نتیجه می گیرن آره. ولی حاصل دو تا مدل ذهنی متفاوته دقیقا. داشتی از این می که چه مدل ذهنی ارزش بررسی ارزش رو داره آره. اه... حد هر چیزی که خود من بررسیش
1: میکنم شاید تو پست‌های اولیه سری مدل ذهنی الان بری نگاه کنی این نباشه ولی از یه به بعد من احساس کردم که یه مؤلفه خیلی مهم وجود داره تو مدل ذهنی و این تست زمانه یعنی چی این این خود تست زمانم یه مدل ذهنی جدا بهش کنید خب یه مثالی میزنم از مارکس marx... از چیز از نسیم نیکولاس طلب که این توی کتاب فود بای راندومنس میاد یه همچین مثالی میزنه ترجمه فارسی نداره ترجمه فارسی نشده ولی مفهومش اینه که ما چطوری با اتفاقای اتفاقای مثلا رندومی که اطراف ما میفتن گول میخوریم این خیلی کلان موضوع کتاب، تهم کتاب همینه اونجا یه مثال میاره میگه که فرض کنید ما یه میلیون تا میمون داریم بهشون ماشین تایپ دادیم و اینا دارن همینجوری رندوم تایپ میکنن یکی از این یه میلیون تا میمون کتاب اودیسه رو نویسه کاملا رندوم کلماتو یه جوری حروفو یه جوری کنار هم میذاره که کتاب اودیسه نوشته میشه میگه که اگه دست رسانه ها بدین میان با این میمون کلی مصاحبه میکنن میان بررسیش میکنم میگه که چجوری شد این میمون یه شاهکار ادبی نوشته شو. استاد میمون استاد میمون بعد میگه که سوال اصلی اینه که این میمون اودیسه رو که نوشته کتاب ایلیادم میتونه بنویسه پس فرق هومر با یه میمون اینجا مشخص میشه خوب. خوب. که یعنی اینکه این یه بار موفق شد به صورت شانسی ولی شانس مثلا همیشه عمل نمیکنه خب تو شاید بتونید ده بار مثلا شانس بیاری ولی دفعه 11ده بالاخره یه جایی بالاخره تو این سریه شکست میخور و معلوم میشه که شانسی بوده یا یه سری از موفقیت هست یه چیزی که وا های زنی خیلی مهمه اینه که توی بازه زمانی خیلی زیاد درازی اینا تونسته باشن جواب داده باشن خب یه مثالی که مثلا هستش تو همین پستای منم هم نگاه کنید. ما ساوی شیستانه. این یه وی سی داره یا شرکت سرمه گذاری خطرپذیر داره یه صندوق داره که اسمش از ویژن فاند این میاد مبالغ خیلی زیاد صد میلیارد دلار دولار این مثلا توی این ویژن فاند گذاشته و در روی استارتاپ های مختلف سرمه گذاری میکنه جاست. و مثلا میاد میگه که چقدر پول نیاز داری مثال یه استارتاپ مثلا واسه نگهداری از سگو و بهش گفته چقدر تو نیاز داری اون زمان مثلا این 75 میلیون دلار آرزوش بوده که مثلا جذب سرمایه کنه بهش مثلا میگه که من 300 میلیون دلار به تو میدم خوبا. اگه بهت بدم اگه مشکل رو نداشته باشی چیکار میکنی؟ اگه ببینه مثلا طرف خیلی پردازی، مثلا خیلی آینده و اینا مثلا باور داره و برق میزنه چششش پولو میده بهش اگه ببینیه که نه مثلا خیلی میترسه پولو نمیده
0: فکر کنم برعکسه گفتم الان اگه میبینه خیلی آینده پردازی میکنه اتفاقا این مدل
1: ذهنش اینه خب که خیلی فرق داره تو
0: ایران دیدی برعکسه دیگه کاملا میگه نه این خیلی رویا پروریش کنم بذار یکی بدم چون سرمایه گذار تو ایران اینجوریه که اصلا رو ازش گرفتی البته از حق نگذریم ما سرمایه گذارای خیلی خوبی داریم که واقعا دل میسوزونن هر کدوم مدلای ذهنی خودشون داره خیلی موفقن
1: و حتی ممکنه مدلای ذهنی متصادق آره. نه خب
0: بعضی هم هستن که واقعا یعنی دو آره. میلیون <تصفيق> دو میلیون دارم حواست آره. باشه اینو تو رو خدالله بالش ما بذارم آره
1: <تصفيق> این خب... چیزی که
0: هستش
1: ما شیستان همین چند وقت میشه که دنبالش کنید تو رسانه ها یه استارتاپی داشت به اسم ویورک که خیلی سرمایه گذاری کرده بود نزدیک شاید 20 میلیارد دلار پول داده بود به این. یعنی ویژن فاند به این پول داده بود و این واسه این که می‌خواد عرضه اولیه سهام بکنه باید شفاف می‌کنه سر مالی و وقتی صورت‌های مالی شفاف شد دیدن که خب خیلی اتفاقای بدی داشته اون تو میافتاده و ارزش شرکت تقریباً شده از 70 میلیارد دلار رسیدش به مثلا 10 میلیارد دلار خیلی کم شد یه شکست بزرگ بودش خب اگه مثلا تو به این یه اتفاق نگاه کنی میگه که خب ما شاید کلا درد, درد دیگه تموم شد خب میری بررسیش می‌کنی سال 2001 ما یه هوبوب دات کام داشتیم خب که چی بوده شرکتای اینترنتی که پسفند دات کام داشتن اینا یه ارزش خیلی زیادی به دست آورده بودن تو بازارهای سهام و این ارزششون خیلی بیشتر از چیزی بود که واقعا داشتن و خب یه جای معلوم شده شو سرمایه‌گذار اومدن بیرون و پولشون رو آوردن بیرون و این شرکت‌ها سقوط کردن خیلی آدم‌ها ضرر کردن بیچاره شدن و توی اون بازه زمانی قبل از هوباب کام ها ما شیسان حدود شاید یه مدت خیلی کوتاهی شاید یه روز دو روز آدم نیست دقیقاً عادتش. ثروت منطری آدم دنیا میشه و رو کلی استارتاپ دات کام سرمایه‌گذاری کرده بوده خب و یه شب تقریبا نابود میشه ثروتش ثروتی که داشته. ولی دو تا میمونه واسش یکی یاهو بوده یکی علی بابا. علی بابا رو 100 میلیون دلار 20 میلیون دلار تقریبا سرمایه‌گذاری میکنه توش و 100 میلیارد دلار الان ارزش داره. علی بابای جکما دیگه
0: جکما آره چون ما یه علی بابا
1: علی بابای جکما چینیا البته علی بابای ایران هم خیلی اصطورتو به عرضش مندیه میخوام مدلشو بگم خب این یه بار این اتفاق افتاده که تقریبا تمام سبد سرامه گذاریش از دست میده فقط یکی دوتاش میمونه که اون یکی دوتا یکی دوتا ماشالله آره تقریبا تمام موفقیت این آدمو رو میسازه توی سرامه گذاری میخوام بگم که مدل این آدم اینه خب الان شاید کلی شرک تو اوبر سرمایه گذاری کرده اون استارتاپی که بهت گفتم هیوانات خوندگی نگهت داری میکنه اسمش وگه اونم اتفاقا جرینه دوچاره مشکل شده توی ویورک مثلا سرمایه گذاری کرده بود کلی شرکت هستش فلسفه این آدم اینه و جوابم گرفته 20 سال پیش جوابشو گرفته و الان هم داره همون سفر سفر پیاده سازی میکنه و هنوز هم زنده مونده تو این بازار خیلی متقیر و خیلی عجیب و غریبه مثلا سرمایه گذاری خطرپذیر زنده مونده و این نشون میده که خب این مدل ذهنیش توی طول زمان جواب داد پس داده حتی اقل توی این 20 سالی که 23 سالی که ما داریم میبینیم بیس سی سال این تونسته این خب. به یه جایی برسونتش. پس این ارزش بررسی کردن داره. یه چیزی که خیلی واسه من مهمه همینه. تست زمان. <تصفيق> توی زمان طولانی آدم جواب گرفته یا نه؟, نه. جف بزوس از سال 1994 چهار، که آمازون راه اندازی میکنه تا امروزی که شاید 25 25 سال گذشته دیگه 2019 ما. تو این 25 سال البته دیگه 5 روز دیگه 2020. آره دیگه 2020 <تصفيق> میشه. بعد توی 25 سال 26 سال این یه سیر سعودی داشته ارزش سهام با آمازون خب خب پس نشون میده که این آدم یه چیزایی میدونه که اگر مثلا نگاه کنم ما نمیدونیم احتمالاً که نتونستیم می همش کار بکن و 25 سال تونسته تونسته این تکرار کنه پس این یه معنی میده ولی تو کوتاه مدت خب مثلا خیلی وقتا اینجوریه که ما میریم یکی سریعا مثلا به موفقیتی می رسیم میریم میپرسیم چی شد به موفقیت آره. رسیدی خب که اتفاقا یه استارتاپی بود تو همین سیلیکون ولی به اسم ترانوس که یه خانومی بود به فامیلیش هولمزید بذید سرچ کنید مثلا هستش خیلی اطلاعات ازش این یه شرکت توی زمینه یه سلامت زد که تست مثلا خون شما رو خیلی با مثلا تست بیماریاتونو با نمونه خیلی پا... کمتری میگرفته شو فکر کنم همین بود نمیدونم دقیقاً ولی یه کاری خیلی عجیب غریبی تو دنیای مثلا سلامت و پزشکی رو می‌خواست انجام بده خب سرمایه‌های خیلی بزرگی جذب کرد شاید نزدیک صد میلیون دلار فقط از مرداک گرفتش قوله رسانی آمریکا. حالا عددهایی که دارم میگم دقیق نیستش و همه در مورد این یه زمان می نوشتن میگفتن که این نابغه جدید سیلیکون ولی اومد نمیدونم دنیا رو داره دگرگون میکنه کلا سلامت دگرگون شد فلان و این حرفا چند وقت بعدش مشخص شد که کاملا کلا برداری بوده و هیچ کدوم از این چیزایی که این وعده داده بود واقعی نبود این این ادم تست زمانو این رد نکرده و ارزش نداره که ما انقدر بهش بپردازیم و یکی از چیزهایی که وجود داره اتفاقا چیزی که رسانه ها خیلی میرن دنبالش اتفاقا ارزش بررسی کردن نداره و بعد ببینی که توی 20 سال سی سال به کجا, رسی؟ به کجا رسیده
0: ا، یه مستندی که نشنال جئوگرافی مدت نشون میداد من خیلی علاقه داشتم، می اومد شرکت‌ها رو بررسی می‌کرد که اینا تقریباً از اواسط دهه 90 خیلی ترکوندن سهامهای عجیب و غریب، دقیقاً اوایل 2000 دیگه همه ترکیده بودن و از بین رفته بودن. این اینا فکر کنم دقیقاً نمونه بارز اون بابلائو و بابایی هستن که یه شبه اومدن بالا و خیلی ترکوندن ولی تست زمانو به نظر میاد رد نکردن. و یکی از کسایی که فکر کنم دیگه خدای رد کردن تست زمانه وارن بافته که از تقریبا سن خیلی کم از دوازده سیزده سالگی سرمایه گذاری شروع میکنه یه مستندی هست عالیه. بیکامینگ وارن بافت. وارن بافت شدن این دوبلم شده میتونید دانلود کنید ببینید دوبله خوبی هم داشت این از اون موقع تا الان که 90 و خوردهی سالشه موا سرمایه سرمایه‌گذاری تاریخ میشه بهش گفت یعنی آدمیه که و هنوز که هنوز روزنامه میخونه مثلا هیچ چیز آنلاینی نداره ولی خب شرکتش فکر میکنم بریک شای هات دومین یا سومین یا چهارمین اون شرکت بزرگ دنیا هولدینگ خیلی عظیم و عجیب و غریبیه ایشون و بیلگیتس یه بار نشسته بودن بقیلی میزی بعد بابای بیلگیتس بهشون میگه که بچه, بچه هم نبودن اون موقع مثلا هر کدوم یه قول بزرگی بودن برای خودشون اون اصطلاح بچه که ما با آدم میگی میگیم بچه ها هر کدوم یه کلمه بنویسید که مثلا به نظرتون خیلی تو موفقیتتون تاثیر داشته جفتشون می نویسن که تمرکز و یه جای دیگه تو مستند برمی‌گره وارم باف دقیقا میگه که این شانسه خیلی تأثیر داشته روی اینکه من بتونم به اینجا برسم و تو با یه آدمی سر و کار داری که من فکر کنم الان اگه ما لیست ثروتمندترین افراد جهان رو بذاریم جلومون وارن بافت تنها کسیه شاید که سرمایه گذاره اونجوری به معنای واقعا سرمایه گذاره بقیه خب مثلا جف بزوز خب ارزش سهام آمازون و قول شرکتایی که به لطف استوریایی سریالی تو تازه داریم میفهمیم که آقا آمازون چقدر شرکته فقط یه آمازون نیست و خب کسیه که به معنای واقعی کلمه تونسته احساسات رو از سرمایه گذاری بیاره بیرون خیلی منطق سرمایه گذاری بکنه و اتفاقا آدم عجیبی هم هست نمیدونم چقدر شناخته این نسبت به وارن بافت. تو وقتی میخوای شرکتتو به وارن بافت بفروشی فقط فرصت یه پیشنهاد داری آره اگه خیلی بالا بگیرد میکنه خیلی پایینم بگی میگه این بابا بحث این کاره نیستیه اتفاق
1: افتاده که داره خیلی پایین میگه. آره
0: برای همین آدما خیلی دقت میکنن رو انتخاب کردنشون من فکر می کنم مستندای اینجوری اتوبیوگرافی یا بایوگرافی ها دید خوبی به ما میده از مدل ذهنیه مم. چون میاد طرف از بچگیش بررسی میکنه تو میبینی آقا این بچه از به بسم الله سرمایه گذار بوده <تصفيق> به دنیا آمده میرفته روزنامه میشوخته مثلا یه سنت پیشتر در می آورد همه رو ذخیره میکرد بعد میرفت میره یه شرکت تقریبا ورشکسته همینی که الان شرکت بزرگ دنیاست میره اونو میخره 10 هش شاده نیست مثلا ده هی پنجه شست ایناست. بعد اون الان به اینجا میرسه همین وارن بافت که داری میگی این یه دوستی
1: داره که تو سایه هست بیشتر و خیلی هم بهش پرداخته چارلی مانگر آفر. چارلی مانگر من اتفاقا اومدم بودتون مستنده دقیقا آره خب چارلی مانگر اتفاقا واسه من چون که رسانه ها خیلی به وارن بافت مثلا میپردازن آره. من من همینجوری گفتم برم مثلا قشن خلاف جهت آب برم من چارلی مانگیه رو انتخاب میکنم یه کتاب داره پور, چارل... پور چارلیز مینیاک. یه همچین چیزه ترجمه هم نشده یه کتاب رنگیه مثلا رنگی روغن فلان. یعنی روغنی صفحهاش خب گلاس هست بعد این چیزه یعنی کاملا اونجا داره میاد میگه که از بچگی چارلی مانگر چجوری مثلا این چیزایی که یه... چارلی مانگر از این چیزی خیلی جذابه که داره اینه که خودش سلطان مدل‌های ذهنیه خب میاد میگه که شما اسم هم
0: فکر کنم همین بود دقیقا این <تصفح> آدم
1: سلطان مدل‌های ذهنیه کاملا رب داره به چیزه نما. تو اون کتاب داره میاد تعریف میکنه خودش ننوشتر به کتابو دارم یه تعریف می‌کنم که چه اتفاقای افتاده واسهش و چه جوری شده که مثلا این به این نش رسیده مثلا یه چیز خیلی عجیبی که اون پشت سر می‌ذارن دهه سی آمریکاست بحرانی ترین دهه مثلا آمریکا بوده که خیلی اتفاقای بد فکر افتو مثلا بازاره مالیشون کلاً داغون میشه بانکاشون نمیتونستن پول بدن به مردم کلی بلای طبیعی طبیعی سرشون کم آبی بوده و
0: با... یه چیزی که الان ما در تقریباً آروم میشه قابل
1: است <laughs> <laughs> شاید <laughs> اینا اون ده پشت سر میذارن و مثلا یه جای کتاب داره میگه که اون زمان پدر من چارلی مانگیر تعریف میکنه میگه که اون زمان پدر من خیلی به فک و فامیل کمک میکرد و اون فکو فامیل بیدینسایی راهانداختن که بعدا کلی مثلا سود آورورد واسه پدن ولی بابای من اون زمان فقط میخواست پیدا کمک کنه خب این خیلی تاثیر میذاره روی چیزش ذهنش و بعدا که این میره وکیل میشه. یه قسمت خیلی زیادی از شو میذاری کنار رو سرمه گذاری میکنه روی بیزنس های خوبی که میبینه و یه نقل قول خیلی جالبی داره که من کامل دو درست دونه بدونه کلم به کلمه نقل قول نمی کلیاتش کلیتش اینه که میگه 100 تا مدل ذهنی وجود داره تو دنیا که شما اگه اونا، صد تا مدل ذهنی آدمای قول خب وجود داره که شما اونا رو یاد بگیرید و استفادهشون کنید. واقعا دیگه چیزه این مثلا فهمیدید دنیا چجوری کار میکنم و میتونید تصمیه درستی بکرد دیگه همچین چیزی داره میگه و این دقیقا همینه زندگیش یه زمانی میفته به اینکه کلکسیون جمع کنه از مدل های ذهنی و واقعا هم داره استفاده میکنه ازشون تو همه کسب با کارش داره چارلی مانگر و وارن بافت یه مساده خیلی خوبی ان تو این حوزه <تصفيق> اونام هم شکست زیاد خوردن آره،, آره خب ولی مهم اینه که توی حالت کلی دووم آوردن یعنی مثلا شاید یه بیزنسشون شکست خورده دو تا بیزنس، یه بیزنسشون مثلا شاید خیلی خوب گرفته یا شاید 10 تا بیزنس از دست داده باشن یه دونه از بیزنس هایی که مونده سوداوریش از اون 10 تا ضرره بیشتر بوده مهم اینه که اینا تو طول زمان دووم آورده باشن و نمیگم که حالا هر کی که دوام آورده باشه کارش درسته ها و این دیگه دلیلی داره موفقیتش. ولی اون اثر شانس
0: رو خیلی کم میکنه دقیقا منم آره. دنبال این بودم ببین یعنی سال بعدی این بودم این که آره. <تصفيق> جواب دادی چی کار کنیم که اثر شانس کم بشه چون چه خوشمون بیاد چه نیاد ببینید یه سری چیزا واقعا شانس دیگه آره. یعنی اینکه من کجا به دنیا بیام این که من مثلا در چه دهه‌ای در کجا به دنیا بیام خب آره. میدونی مثلا کسی که دهه بی یا به دنیا می اومد نسبت به مایی که مثلا متولد دهه 60 و 70 و اینا هستیم خب زندگی متفاوتی داشته احتمالاً یه نفری که مثلا 1935 به دنیا آمده در فرانسه زیاد شرایط خوبی نداشته آده. که درگیر جنگای جهانی شده یا مثلا یه خانومی رو میدیدم ایشون متولد 1900 و یه سن عجیب قریبی داشت 1978 یه همچین چیزی بالای ست سالشه و مثلا یه نفر اومده بود نوشته بودش که مثلا این جنگ جانی اول دیده دوم و دیده دیوار برلون رو دیده و همچنان دوم آورده و داره ادامه میده بیایم یه ذره ثال لگه بخوایم اینو, اینو میخواستم باید بگم که اتفقاوار بافت اینا خیلی آدم های یلی هم هستن یعنی تو همون مستندش نشون میداد می گفتفت من اگه یه روزی از کار خودم راضی باشم میرم مکدونالد صبحونه چه دلاری میخوررم اگه یه روزی رو ناضی باشم میرم صبحونه دو دلاری میخوررم بعد تو خودت مثلا شاید اولش می که چقدرم خسیصسی مثلا لامثلا 90 میلیارد دلار ثروت داری ولی هلان. اون اینجوری فکر نمیکنه میدونی و این چیزی که بعضی وقتا عجیب واقعا برام دهگه... میگم آره... تا مقیاس اون آدم نشی هنوز خیلی نمیتونی دقیقاً بفهمی که مغزش چجوری کار میکنه بیایم برگردیم به این موضوع که خب کشورمون شریعتی خوبیو نمیگیزرونش چه خوب که چاره کنم دیگه <تصفيق> شاید بدتر از چیزیو فعلا نشه تصور کرد و نه من نه تو از اون آدمایی نیستیم که دم بزنیم از اینکه امید داشته باشید الکی این حرفا با اینکه داریم ام، اما من به نظرم بیایم یه ذره راجع این صحبت بکنیم ما یکی از بزرگترین آفت هایی که درگیرش هستیم غیر قابل بینی بودن آینده هامون برای هممون تقریبا و ابحامیه که وجود داره که اتفاقا من توی جلسه هم که دیشب بودیم با تعدادی از دوستان راجع این داشتیم صحبت میکردیم بیایم راجب مدل ذهنی صحبت بکنیم که قبتر که بیرون داشتی با هم حرف میزدی گفتی بهم که نسیم طالب مثال خیلی خوبشه که تو ابهام جواب میده چطور تحمل ابهام داشته باشیم تحمل پیشبینی ناپذیر بودن آیندهمون حتی آینده کوتاه مدت فشارهایی که رومون هست و شاید دوما آوردن در این فشارهایی که میتونه حتی استخوان بشکنه بعضی وقتا دوست دارم که راجبه این موضوع صحبت بکنیم که بحثو خیلی ملموس‌ترش بکنیم و تر برای آدمایی که دارن اینو گوش میدن و تق... نزدیک یک ساعتم هست که همراه ما هستن.
1: آره. این بحث خیلی خوش درده است. من امیدوارم بتونم یه قسمتیش حالا الله کنم. آره درست گفتیش شرایطی که الان داریم شرایط خیلی عجیب و غریبیه و خب خیلی تحمل این اوضاع ندارن. و نگاه میکنیم کنیمیم مثلا به کشور حالا خیلی کشور دیگر رو نگاه میکنیم شاید از دور که ما نگاه میکنیم به این نتیجه برسیم که خب اون مثلا صحبت داره کشور میتونه نتیجه میتونه تصمیمهایی که میگیره حداقل میدونه چند سال دیگه چه اتفاقی میفته. ولی چیزی که وجود داره اینه که من احساس میکنم که تدا واسه خودم جواب داده، بیایم ببینیم که من خودم اصلا چیکار میکنه؟ من احساس میکنم که ما به گذشته اگر نگاه بکنیم، میبینیم که این اتفاقا حالا نه فقط توی یه هیت جغرافیایی تو خیلی جاهای دنیا همچین اتفاقات افتاده بوده خب و وحشتناکتر های خیلی بعدی وجود داشته حداقل جنگ جهانی اول و دوم بوده قحطی بوده بیماری‌های داره خیلی زیادی بوده همین دهه سی که تو آمریکا گفتم وارن بافت و چارلی مانگر پشت سر گذاشتم اون واقعا شرایط خیلی عجیبی بوده یعنی که همه جای دنیا بوده. خب پس یه سری آدمام دووم آوردن تو این شرایط و میتونیم تونیم اینجوری نگاه کنیم که ببینیم که اینا چجوری جوری دووم آوردن. خب اینو میتونیم چیز کنیم مثلا یه راهی که وجود داره اینه که ما میدونیم که طول تو، تاریخ واقعا اتفاق زیاد افتاده. خب و حتی یه سری از امکانیاتی که ما الان داریم و اونا نداشتن واسه مواجهه با این شرایط. Uh, رایحل چیه؟ یه چیزی که نسیم طالب مثلا میاد میگه اینه که یه نظریه ای هست یه مدلی ای هست اینم به اون مدل ذهنی در <تصفيق> رسیش کنیم لیندی افکت اثر لیندی لیندی یه رستورانیه توی لس آنجلس ها. این معلوم نیست چرا همه دوستش دارن کیفیت غذاشون خوب نیستش ولی همه <تصفيق> میدن و این چند سال وجود داره و ناسیمتالله میگه که این بیای دلیلی این رستوران جو وجود داره. ما نمی دونیم دلیلش چیه. و احتمالاً احتمالاً این اگر 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 ساله که اون رستوران جو هست، شاید 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال آینده هم دوام بیاره. خب، من معمولاً این نگاه ها رو گوستردم میکنم. میگه که اگر یه دیدگاهی توی تاریخ دوام آورده، این احتمالاً یه دلیل داشته. خب و اینو نوال راویکانت هم مثلا میاد میگه کجا میاد میگه, میگه کتابایی که می میخونید سعی کنید کتابایی بخونید که از ذهن مثلا چند هزار نفر آدم فیلتر ذهنمون رد شده باشه رسیده شده باشه به شما مثلا یه مثالی که میاره میزنه کتابی از یکی از امپراتوره روم تعملات
0: مارکوس
1: اره. خب امپراتور روم بوده هزار سال قبل زمان ساسانیان بوده خب از اون موقع کتاب این هیدر دست به دست میشه و یه سری دارن لذت میبرن با این کتاب و تو زندگیشون رو استفاده میکنن نگه شاخه یا چیزا به اسم استویک هست
0: رواقی رواق رواق گر. گری
1: آره خوب. یه اپیزود راجع به سفتی آره خب خب اون اپیزودو برید گوش بدید خب
0: ممنتوموری اپیزود 23 فکر کنه.
1: آره خب میگه که این جواب داده تو این همه سال پس یه دلیل داره خب و فکر اون موقع جنگ بوده اون موقع بوده اون موقع همه چی بوده و یه نوع نگاهی به تو میده که مثلا تو, تو این شرایط چه جوری میتونید دووم بیارید اون تو اون شرایط دوام آورده خیلی یا تو هایی که بعد از اون مشابهش پیش اومده دووم آوردن شاد بر تو هم کمک بکنه خب من معمولا اینو خیلی استفاده میکنم این یکی از چیزهایی که استفاده میشه یکی دیگه از چیزهایی که نسیم طالب خیلی روش تمرکز داره اینه که پیش بینی آینده واقعا یه توهمه خیلی وقته. دنیا ما حداقل الان دنیایی که توش هستیم نسبت به گذشته به شدت غیر قابل پیشبینی شده و نه فقط ایران خیلی جاهای دیگه و این باعث میشه که ما یه سری اتفاقات بیفته توی کتاب قویسیهاش داره میگه دیگه اینم یه مودل ذهنی قویسیه دوباره خب قویسیهاش چی داره میگه می یه سری اتفاقات هستن که خیلی ما احتمالش رو کم میدونیم و حتی ناچیز میدونیم میمون که اصلا اتفاق امکان نداره اتفاق بیفته وقتی اتفاق میفته انقدر تأثیراتش زیادی که زندگی ما رو دگرگون میکنه و وقتی که اتفاق میفته همه میگن که این اتفاق باید میفته در سوی قبلش هیچ که نمیگفت این اتفاق داره. باید بیفته مثال مثالی که بشه زد مثلا حالا اگه بخواییم بخورد ملموستر باشه ما یه روز پا شدیم دیدیم که مثلا دلار سه برابر شد. حالا یه روز نموند چند روز طول کشید ولی بالاخره این اتفاق افتاد دیگه. خب خیلی‌ها میگفتن که حالا اون عدد نمیشه حالا شدش. خیلی‌ها میگفتن باید میشه. حالا این قوی سیاه هم نیست قبلا هم اتفاق افتاده. خب میشه اه. گفت یه قوی خاکستری حتی خب ولی واقعا زندگی رو تغییر داد. خیلی‌ها پسنداز کرده بودن مثلا خونه بخرن و پسندازیش ناچیز شد. دیگه نتونستن خونه بخرن. و وقتی که این اتفاق افتاد همه میگفتن که همه, می همه اومدن گفتن همه اقتصاد دان‌ها و تحلیل‌گرها گفتن که آره ارزش ریال مثلا خیلی بازدور نگه داشته شده بود و بعد میرفت پایین و نهای نف... حرفا نف... نف... خب ولی قبلش هیچ نمی نمیگفتش که مثلا های. باید تا این عدد بیاد بالا یا خیلی آدمای کمی میگفتن اه... راه حل چیه؟ رای حلی که نسیم طالب میده اینه که ما بعد اه... در مقابل این عدم قطعیت پاچکننده بشیم پاچکننده چیه؟ این هم دوباره یه مدل ذهنیه خب. اه... پادچکننده داره میگه که مثال خیلی سادهش یه آتیشی که میفته توی یه نیزار خب اگه باد به وزه خاموشش نمیکنه اینو شعله ورتر میکنه خب م- این یه مثالشه نسیم طالب داره میاد میگه که ما باید بتونیم جوری خودمون و ذهنمون و بدنمون رو تربیت کنیم که در مقابل اتفاقاتی که میافته اتفاقات بعدی که میافته نه تنها شکننده نباشیم از بین نریم حتی تر باشیم خب که یک کتاب اومده در مورد این نوشته حالا نمیشه واقعا خلاصش کرد
0: کتاب قویه سیاه
1: نه آره تو قویسیه هم بهش می یه یک کتابم داره آنتی فرجایل یا پاد شکننده نمیدونم ترجمه شده فکر نمیکنم کلا در دفتری
0: طالب من قویسیه
1: کتاب... در پوست بازی دیدم پوسته در آره آره که کتابه واقعا ارزشمندی من واقعا توصیه میکنم حتما میار خوندی من دووس در بازی رو هم خوندم حتما توصیه میکنم بخونید هر چیزی که از این آدم پیدا میکنید و واقعا کمک میکنه به عدم قطعیتی که ما الان داریم مهم. که چطور ما میتونیم تصمیم گیری کنیم چطور میتونیم خودمون رو تربیت کنیم ذهنمون رو و مدل خیلی خوبی به ما ارائه میکنه و یه مثالی که تو همون کتاب پوست در بازی هست خب کل فلسفه پوست دروازی اگه بخوام خیلی خلاصه خدا منو ببخش در واقع خلاصش میکنم خلاصش میکنم عمدار <تصفيق> <تصفيق> خود نسین طالبان ببخش داره میگه که سیستما رو کیا به خطر میندازن کسایی که اگر ریسک بزرگی بکنن عواقب اون کار هیچ وقت غریبان اونارو نمیگیره خب ما وقتی یه ریسکی میکنیم میتونه آورده باشته باشه، میتونه داشته باشه میتونه <تصفيق> ضرر داشته باشه مدل درستش اینه که اگر ما اشتباهی میکنیم هزینه شو بدیم اگه کار خوبی میکنیم سودشو بگیریم این مدل مودل ایدئاله ولی خیلی وقتا مثلا, مثلا مثالی که خود نسیم طالب میزنه سال 2008 و بازارهای مالی خب. که یه سری اومدن یه سری ابزارهای مالی آوردن که ریسکو خیلی میبرد بالا و اینا این مودل رو که میاردن تو بازاره مالی سود خیلی زیادی توی کتاها مدت نصیب بانک ها میکرد و یه پاداش خیلی زیاد اینا میگرفتن و مثلا چند سال بعدم بازنشسته می‌شدن بعد 10 سال بعد مثلا چند سال بعد از اینکه اینا بازنشسته می‌شدن این مدل‌ها باعث فروپاشی بازار مالی شد خب خودشون ضرر نکردن خودشون ضرر نکردن حتی پاداش گرفتن حتی بعداً شغلای بهتری برایشون دوباره پیشنهاد شد توی کل اتفاقات 2008 یه نفر دستگیر شد زندانی شد خب داره میگه که خیلی آدم‌ها هستن خب که تاوان اشتباهاتشون رو نمیدن و این سیستما رو ریسک سیستم رو بیارن بالا و داره میگه که ما باید سیستما رو جوری تر کنیم که هر کسی یه تصمیم گرفت ریسکی رو قبول کرد نتیجهش عواقبش گریبان خودش رو هم بگیره نه فقط گریبان مثل هم که هستش هم وارن بافتی که زدی این آدم وقتی پول بقیه رو میگیره سرمه گذاری میکنه یه پولی هم خودش میذار رو اون پول و سر رو میگذاره میکنه که کاملا پاش گیر باشه
0: مثل تو... مثاله اینایی میمونه که خونه میسازن به خودشونم هم تو همون خونه زندگی میکنه دقیقا
1: <تصفيق> یا مثالی که مثلا داریم پل ورس که ساخته که میشه مثلا زیرش میگه مهندس ها رو میگن که باید بره زیرش مثلا <تصفيق> یه مدتی باشه حالا نمیدم چقدر واقعیه ولی مثال دیگه این یعنی که پای طرف گیره توی چیزی که ساخته.
0: خب ببینید میدونیم ما راستش شاید الان درگیر سیستمی هستیم که دقیقا همون به خطر افتادن است چون اه. پای سریا گیر نیست ولی خب تصمیماتی میگیرن که عواقبی به همراه داره که آزاردهنده است. من میخوام بدونم که چطور میتونیم این شکنندگی خودمون رو تا یه حدی کاهش بدیم این میدونی یه موقع هستش که فکر میکنم بهش میگن تاباوری تاباوری. یه همچین چیزیه چجور میتونیم تاباوری خودمون رو در واقع افزایش بدیم به نظرت؟ که میدونی خب به هر یه مشکل و مسئله پیش میاد من برای خودم وقتی که فشار روی زندگیم زیاد میشه وقتی که خیلی درگیر استرس و نگرانی و کلان افسوردی که اینجور چیزا میشم می معمولا اولین کاری که میام انجام میدم اینه که میام تمام چیزایی که تحت کنترل منن رو شروع میکنم یه نظمی بهشون دادن یعنی مثلا اگر میبینم که اتاقم خیلی نامرتبه اول از همه میام اتاقم کاملا جمع میکنم اگر ببینم می ساعت خوابم به هم ریخته چرمیدم ساعت خوابمو درست کردم تغذیه‌مو تنظیم کردم ورزشو اضافه کردن ببین بالاخره ما چه خوشمون بیاد چه نیاد یه سری چیزا در زندگیمون شانسین یه سری اتفاقات هر کاری بکنیم تو کنترلمون نیستن خب مگر اینکه خب یه سری توانایی داشته باشیم که خب تصمیم بگیریم مهاجرت کنیم یا حرکتایی بزنیم که خب زمین بازیمون عوض بکنیم م. اما فرض کنیم که این امکان وجود نداره من اومدم تمام چیزایی که تحت کنترل خودم هستن رو یه نظمی بهشون دادن که ذهنم اگر غیره که 70 درصد آشفتگیش از مسائلی باشه که تحت کنترلم نیستن و 30 درصدش از مسائلی باشه که تحت کنترلم من اون 30 درصد حذف کنم و حالا میخوام در برابر اون 70 درصدی که تو کنترلم نیستن تاباوریم رو بیشتر بکنم چه پیشنادی داری و
1: چند تا پیشنهاده خب یه مثالی از توی افسانه های یونانی یه پادشاه میخواستن مسمومش کن و این یه جوری میفهمه بالاخره که میخوان مسمومش کنن این این مثال خود نسیم طالب میزنه این وقتی میفهمه این داستان رو میاد هر روز یه مقدار خیلی 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 خیلی, خیلی کمی از اون سمو میرزه تو غذاش هر روز بعد هر روز زیادش میکنه کم کم روز به مثلا دو قطره این و وقتی بر... مثلا فرض کن یه موقعی بود که وقتی میخواستن اینو اون سم بهش بدن بخوره بمیره سم رو میدن و نمیمیره چون که بدن این مقاوم شده بودن نسبت به اون با قلزات خیلی کم مم. که وارده غزش میکرده و
0: اونجا بود که آنتی بیوتیک Siri> آره خب دقیقا میکروبام همینجوری مقاوم شدن که کم
1: کم دارن میان ما رو نابوده یه
0: هایی که هش کش میزن
1: خب آره جوابش اینه اول که خیلی زیاد در دست ما نیست ولی میدونیم که یه سر اتفاقات ممکنه بیفته که همه چیز رو عوض کنه خب <تصفح> چند تا حل وجود داره یکی این که ما خودمونه کم کم مقاوم کنیم نسبت به این چیزا بلاخره ما میدونیم که هر چند سالی یه بار باید مثلا دارایی ما یک بشه خب حداقل حد خب حد
0: <تصفح> 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 خنده خوب. تلخه بچه تلخه اینه <تصفح> که <تصفح> 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 <تصفح>
1: بالاخره مثالش رو خود مردم پیدا میکنن خب یعنی راه ها رو خود مردم میبینن و پیدا میکنن. مثلا یکی بالاخره میره پس اندازش رو تلاش میکنه تا جایی که بتونه. یکی میره همون خود دلار رو میخره. یکی میره یک کار دیگه ای میکنه. مثالش زیاده من روی مستقیم نمیرم ولی ناسیداله پیشنهادش اینه که میگه که شما استرس های خیلی کوچیکی به خودتون وارد کنید. خب. اگه میدون یه بحران مالی ممکنه به وجود بیاد حد احتمالشون احتمالشو میدی همیشه فکر کن به این که اگر من قرار باشه فردا بیکار بشم چیکار میخوام بکنم یه راه حلی واسه پیدا کن بالاخره تو میدونی که مثلا چند وقتیگه قرار قیمت رو خیلی براباده یه راه حلی واسه پیدا کن خب که اگه تو بری توی مثلا بازار خودمون بگردی خب قبل از این اتفاقا بیفته من توی بازار یه بار رفته بودم یک کاری داشتیم. این بودش که یکی اومد به اون مغازده داری که من داشتم ازش خرید میکردم گفتش که پولای تو کلن جنس کن هر چیزی خاکندازم میتونی بخر خب <تصفيق> یعنی اینا به این نتیجه رسیدن که پول نقد دستشون نگه ندارن توی اون بازه های کوتا, زم... کوتا زمانی که حالا نمیدنم چجوری تشخیص میدن اینا یه جوری بالاخره سیگنال گرفته بودن اون رفت حالا اون کار کرد خب این استرسایی که بهشون وارد میشه تو بازار به آخرین استرس‌ها خیلی وارد میشه و اینا بالاخره آب دیده شدن خب این یه راه حله که خودمون خودخواسته استرس کوچیک وارد کنیم مثلا بالاخره حداقل ما وزن برداری یا ما می‌کنیم مثلا راه می‌میریم فشاری که با استخونمون میاد استخونمون تراکمش بیشتر میشه خب اینم یه مثالشه دیگه استرس‌های کوچیک کوچیکی که آدم به خودش خودخواسته وارد بکنه یه خورده اینو چیز میکنه آدم رو پاچکننده میکنه خب این یه چیزشه یه چیز دیگه هم هستش اینه که همین قویه سیاهی که اتفاق میوفتن میتونن زندگی ما رو خیلی دگرگون میکنن دیگر یه مثالی که توی خود کتاب قویه سیاه وجود داره در مورد اینه که ما چجوری از اینا استفاده مطلوب بکنیم استفاده مثبت بکنیم خب مثالی که میزنی میگه که شما Yeah, چیز uh, yeah, یا چیز داشته باشید یه فیل سیف میگن توی انگلیسی بهش میگه شما یه چیزی داشته باشید نمیدنم معادلش رو چجوری چیز کنم
0: یه زران توضیح بدی معادل پیدا میکنیم
1: <تصفح> آره یا yeah, یعنی که یه چیزی داشته باشید که اگر افتادید اونجا دیگه مثلا نگهتون داره خب <تصفح> <تصفح> اگر شما سقوط کردی از یه جایی خب خوب. یه چیزی باشه که نگاهت داری از یه جایی به بعد دیگه مثلا نه تو زمین نمیری بالشتک آقا ایمینی. ایمینی تو ببر بالا خب نسیم طالب همینو میگه میاد از دو تا دنیای مختلف صحبت میکنه کرانستان و میانستان خب میانستان چیزی که اتفاق معمولی توش میفته میانگین توش معنی میده توزیع مثلا نرمال داریم مثالش در مثلا قد آدم است خب من مثلا قدم 1.90 باشه کناری مثلا قدش 1.80 یک باشه یکی مثلا 2 باشه خب مثلا می دونی میانگش که مثلا هفتاد مثلا فولاد ولی کسی پیدا نمی کنه که قدرش متر باشه وجود نداره وی خب تو دنیای میانستانی من از میانگی این زیاد جدا نشدم. خب یه چیز داریم با اسم کرانستان خوب درآمد آدما من مثلا درآمدم ده میلیون باشه مثال. خب یا هزار تومان مثلا درآمدم باشه یه عددی یه آدم دیگه خب ممکنه که کنار من نشسته باشه یک میلیارد باشه درآمدش و این کاملا چیز طبیعیه خب میانگین بگیریم شاید مثلا میانگین آ... مثلا درآمد آدم توی یه جامعه مثلا بشه چمینام مثلا پنج میلیون یکی پنج میلیارد داره یکی مثلا 500 هزار تومن خب اختلاف ها از میانگین خیلی زیاده و میانگین اصلا اینجا معنی نمیده اصلا تو بگی واسه بت بگم 5 میلیون میانگین درآمد تو این شهر خب تو نمیتونی بگی بر... هر کی برسی بگی پس تو 5 میلیون درآمد داری مم. خب ممکنه خیلی اتفاقا طبیعیه که یک 5 میلیارد داشته باشه که 500 هزار تومان اصلا خیلی بااله در کشورمون طبیعیه طبیعی کاملا خب وقتی شما وارد دنیای عجیب غریبی که میفته وینر یه نفر همه میبره خب یا یه جمع بور... میبرن خیلی چیز رو خب یعنی برندن و یه سری هم چیز زیادی ندارن طبیعی هم از تو این دنیا کرانستان و الان ما بیشتر
0: تو کرانستان هستیم
1: میانستان ولی توضیح شده از کامل
0: خب. خب میانستان خیلی به کمونیسم و این چیزها نزدیک نمیشه آره
1: میانستان تقریبا خیلی کم داریم کرانستان خیلی بیشتره توی آره چون همه جای, همه جای, جای دنیا همینه آره جف این بزوس مثلا 150 میلیارد دلار درامت داره. مثلا یه خانواده دیگه داراییشه امی... 150 دارایی نتفورسه دولار
0: داشت آره. دلار داشت که آره یعنی مثلا سه
1: یکی ببینه که اونجا مثلا چه میدونم 20000 دلار هم در سال به زور مثلا 10000 دلار هم به زور مثلا در بیارم
0: آه... اینجا که ده هزار دلار رو 20000 دلار 10000 دلاری که آره اینجا واقعا منم دوست دارم نه مثال پایان 20000 دلار آره آره
1: دلار اینجا میاد میگه که شما خب باید یه پاتون تو میانستان باشه که به عنوان اون تکهگاهتون باشه خب و یه پاتونو بذارید تو کرانستان
0: مثال میزنید برم مثال
1: خب یه شغل کارمندی داری ماهی مثلا یه پولی میاد تو حسابت خب ماهی مثلا تا 1000 تا به حسابت خب یه مثال خیلی مسخره
0: مثلا این مثالای ادبیات علی علی دور یاد دور یاد میواد تا پرتقال آره
1: میلیون میاد تو حسابت ما این یه چیز کاملا مثلا بدون ریسک دیگه کار تو
0: میکنی البته که اینم در ایران من به نظرم حتی کار کارمندی هم سرمایه‌گذاری خطرپذیری خیلی واقعا خالص کنیم آره فرض کنیم که
1: آره قرار نیستش که اتفاقی بیفته تو کوتاه مدت
0: خب قور دارم میذنم ولی ببین دیگه دست گزاشتی رو حوزه‌ای که درد هم <تصفح> آره. یه مثلا پولتو گذاشتی تو بانک، داری مثلا مای ما
1: 200 هزار تو از سود میگیری مثلا 20 چند درصدش؟ 15 درصد خب؟ داری یه سودی میگیری هر ماه یه سودی میاد به حسابت. این یه درآمد کاملاً بدون ریسکه. بلد. میگه که شما اون درآمد بدون ریسکتو مثلا نگه دار، خب؟ یه قسمت از اون درآمدو بیار مثال بیت کوین بخر بیت کوین یه کارانستان کاملاً. حالا بیت کوین که مثال میزم نرید بیت کوین بخرید، فردا چرا مثال اینا Uh, خیلی ضرر کردن روی میمورد uh,
0: ولی اگه اون پولو میذاری یه, یه،, یه چیزی برای من روشن آره. نشد uh, چطور بیتکوین رو کرانستان میدونیم چون کرانستان فکر کردم تو الان مثال آدم ها صرف هم آره.
1: چرا ما کرانستان میدونیم بیتکوین جو
0: نه منظورم بیت کوین مثاله های یعنی چه حوزایی رو میتونیم که در نظر بگیریم آدمایی آره. که حالا چندین ببین درنبایش.
1: توی رمز ما بیت کوین داریم اتریوم داریم نمیدونم ریپل بود خیلی چیز آره بیابی. کلی براندنده مختلف اومدن یه قویی عرضه مثلا چیز کردن. موضوع اینه که یه دونه بیت کوین مونده الان با اتریوم که واقعاً ارزششون چندین برابر شد تو طولانی مدت خیلیشون از بین رفتن خب. جو که میگم کانستانه یه دونه از این رم خب یه هو ممکن قیمتش چندین برابر بشه خب و توی همون مثلا بیت کوین خیلی ها که خریدن سریع فروختن مثلا دیدن قیمتش اومد پایین خیلی ها سود نمیکنن یا واقعا ضرر میکنن یه عده خیلی کمی هستن که یه سود وحشتناکی نکی می میکنن مثلا دو تا برادر بودن اینا مثلا یه دادگاهی داشتن یه هفتاد میلیون دلار پول بالاخره به دست بودن زیادم. این هفتاد میلیون دلار پول و یه قسمت رو رفتن سال 2009 بیت کوین خریدن و الان میلیارد دارن خب اون دو تا برادر هم و دو تا برادر سوشال نتورک ان که علی مارک زاکربرگ شکایت کردن برادر وینکل بوس خدا رو خوشحال خب که اونا به حقشون رسیدن خب <تصفح> <تصفح> اونا با ارنده میشن و خیلیه پولشون رو میبازن تو این جور بازارها خب <تصفح> و درآمدی مثلا اینا چند میلیارد دلار در دا آورده داشته واسهشون بیت کوین و خیلی‌ها زندگیشون از دست دادن مثلا توی هزار دلار خریدن الان دیگه مثلا نصف شده دارایشون یک سوم شده بود یه زمان خب به خاطر میگم کرانستانه که آورده ها اصلا قابل مقایسه نیست میانگین آورده اصلا هیچ معنی نمیده و مثلا با میانگین مثلا سودی که هر کسی کرده تو نمیتونی بفهمی مثلا درآمد آره میانگین نمیشه, نمیشه توی بیت کوین این چیزه. کجا بودیم؟
0: داشتیم میگفتی که یه پامون باید تو کرانستان باشه.
1: آره یه پامون توی کرمان باشه، خب و این مقدار پولی که میذاریم اونجا دو تا حالت وجود داری یکی این که دو تا نکته وجود داری یکی این که چیزی که نمیشناسیم و اصلا نریم سمتش، خب یا حداقل شماختین بدس مثلا اگه چیزی از بازار سهام نمیدونیم طبیعیه که نریم سمتش. ولی اگر می‌خوایم بریم سمتش، باید یه چیزی در مطالعه کنیم، ببینیم که چه جوری کار می‌کنه حداقل. و پولی که شما میذارید تو کرانستان حالا الان شد بحث پول خوب. ولی خب خیلی چیزای دیگه هم هستش پولی که شما میذارید توی کرانستان دیگه فکر کن که تموم شده اصلا یه چیزی نداشته باست یه مقداری بذار که اگر از بین رفت دیگه مثلا بعدا نگه بگی که بیچره شدن <تصفيق> خب منگه آدمه حالا ده هشتا یه زمان سیمکارتا قیمتاشون چند برابر میشد یه سری میرفتن خونهشونو میفروختن کارت میخریدن
0: و خب خیلی بددخ
1: شدن آره چیزی که نمیشناسید و نرید سمتش و اینکه با شناخت برید و اگر هم چیزی میذارید مقداری بذارید که بتونید از ریسکش رو قبول کنید و اینکه یه یه پاتونم باید توی میانستان باشه که یه چیز بدون ریسک حتی دریافت کنید این یه مثالش
0: مرسی نکته دیگه نبود از نسیم طالب
1: داشتم نکته دیگی که هم نه همه برید بخونید کتاباشو به نظر واقعا کمک <تصفيق> میکنه
0: کتابی هست که واقعا باید گذاشت برشون کتاب آره <messun> <و> <میرسی> راحتی <میرسی> نیستن
1: آره.
0: مرسی هم همینجا نازین که امروز با این موضوع خیلی جذاب و فکر کنم راجبه کلی چیز دیگه هم حرف زدیم که به نظر من حرفای خیلی به درد بخوری شد ممنونم ازت و مرسی از مخاطبینمون که تا اینجا با تو همراه بودن اگر نکته پایانی داری بگو که خدافظی می‌کنیم
1: امیدوارم چیزهایی که گفتیم مفید باشه برای کسایی که شنیدن این پادکست رو و امیدوارم که بعد از شنیدن این پادکست حداقل یه چیزی وجود داشته باشه که بگن این چیزو من یاد گرفتم و اگر این اتفاق بیفته که من واقعا خوشحالم
0: مرسی ممنون. ممنونم ازت و ازت خدافظی می کنم و همچنین شنوندگان عزیزمون اگر دوست دارید که اپیزودهای دیگه‌ای از بهترین خودت شو بشنوید میتونید ما رو توی کست باکس و سایر اپای پادگیر یا سایتهای داخلی مثل شنوتو و تهران پادکست پیدا بکنید اگر دوست داشتید از طریق اینستاگرام با ما در ارتباط باشید با آیدی بهترین شو پاد شوش دبليو هم آخرش میتونید پیدامون بکنید یا در واقع آیدی تلگرام به همین آدرس و امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه تا اپیزودهای بعدی از سری جدید خدایارو نگه دارتون